0: Muitas pessoas falam sobre o Espírito Santo, mas não têm entendimento claro sobre quem ele é, sobre a sua identidade e o que ele efetivamente representa nas suas vidas. E o entendimento disso faz toda a diferença na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma, uma pregação de um, de um pastor americano e ele fez uma afirmação, num, numa pregação foi uma afirmação muito contraditória e muito controversa. Mas na verdade ele usou um argumento, ele usou uma forma que Jesus fazia muito. Jesus usava parábolas, ele usava afirmações que muitas vezes chocavam os religiosos, porque o que ele queria naquele momento era que as pessoas prestassem atenção na mensagem, no cerne do que ele estava querendo dizer. E esse pastor ele falou o seguinte: ele estava numa igreja e ele disse: Olha, o grande problema da igreja é que a igreja valoriza demais esse livro aqui, a Bíblia. Aí todo mundo olhou para si: esse cara está maluco. Como é que ele pode falar uma coisa, de, uma coisa como essas que a igreja valoriza demais a Bíblia? Ele falou, eu vou explicar para vocês. A gente viu claramente o poder de Deus operando na igreja primitiva, a gente viu milagres, a gente viu grandes curas, a gente viu a grande propagação do poder de Deus na igreja primitiva. Ele falou assim, só tem um detalhe, a igreja primitiva não tinha esse livro ela não tinha esse livro, na verdade esse livro relata o que aconteceu com ela, o que essa igreja viveu, qual era a grande diferença? A grande diferença é que eles tinham um entendimento claro do poder do Espírito Santo, eles entendiam claramente que quem operava, que quem ministrava era o Espírito Santo, que eles estavam debaixo da direção do Espírito Santo, então eu quero explicar para vocês, ele disse, que esse livro aqui, como a palavra fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso aqui é um livro selado se não houver a revelação do Espírito Santo. Se você não tiver um entendimento claro que o Espírito Santo é quem traz entendimento sobre o que está escrito aqui, que traz revelação sobre o que está escrito aqui, ao ler esse livro você está lendo um livro de história. Você está lendo um livro que não vai trazer vida sobre a sua vida. A grande chave, a grande diferença está no entendimento do poder do Espírito Santo no momento em que você ler essa palavra guiada por ele, e eu vivi isso na minha vida, eu lembro que quando eu me converti, eu ganhei uma bíblia da, da minha esposa, na época minha namorada, e eu que vem de formação tecnológica, eu lembro que eu li aquele livro e não entendia nada, a minha, minha cabeça pensava, if the quem é da área vai entender, né? Eu pensava, if the se não for ser, se não, não faz sentido, até que um dia me explicaram, Jorge, você precisa ler esse livro com... A direção do Espírito Santo. É Ele quem vai abrir os seus olhos. É Ele quem vai te trazer revelação sobre o que está escrito aqui. Aí sim, eu comecei a entender o que Deus queria me dizer ali. É por isso que muitas vezes você abre a sua Bíblia e você lê o mesmo versículo e você tem um entendimento completamente diferente. Porque Ele está trazendo a revelação para aquele momento. E quem é que está trazendo essa revelação para você? É o Espírito Santo. Na verdade, a trindade, ela não é pai, filho e a Bíblia é sagrada. Ela é pai, filho e Espírito Santo. A Bíblia, a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas a trindade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a grande verdade é que negligenciar o Espírito Santo, na verdade, é negligenciar a plenitude de Deus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, às vezes, algumas situações onde eu vejo pessoas falarem da igreja, falarem de coisas de Deus e não tem um o entendimento da importância do Espírito Santo, quero falar uma coisa para vocês, a igreja, sem o Espírito Santo, ela não é nada mais do que uma organização do que um social do que um clube social, do que uma organização religiosa, porque o que traz vida é exatamente o Espírito Santo, por isso que nós cantamos aqui Espírito Santo, você é bem-vindo aqui enche esse lugar com a tua glória com a tua presença, porque ele traz vida a nós, ele traz vida ao que está sendo ministrado aqui, amém? Glória a Deus por isso, na verdade sem o Espírito Santo não há revelação, sem o Espírito Santo não há alegria, sem o Espírito Santo não há paz, não há liberdade, sem o Espírito Santo não há visão, porque quando a gente fala de visão, se você estiver transmitindo para alguém, olha, tem uma visão com relação àquilo, tem muita gente que fala, eis que o Senhor te diz meu irmão, se aquilo ali não tiver a revelação do Espírito Santo é a carnalidade, é a carnalidade, essa é a grande verdade, qualquer coisa que você faça em termos de visão, de direção, se não houver a direção do Espírito Santo, é o homem falando, é o homem querendo, é a vontade do homem querendo dizer, olha, eu creio que Deus pode usar alguém para confirmar alguma coisa na sua vida, mas a sua relação com o pai, ela é pessoal, se ele tiver que te dizer alguma coisa, ele vai te revelar pelo Espírito Santo, ele pode usar alguém para confirmar isso na sua vida, mas Ele não vai falar através da boca de ninguém algo que Ele não tenha dito para você. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Gente, o cristianismo, na verdade, ele é um estilo de vida. E sem o Espírito Santo, ele é religioso, ele é vazio, ele é monótono. Sem o Espírito Santo, não tem comunhão com Deus, porque o Espírito Santo é quem faz que a gente tenha essa comunhão com Deus. Ele é quem nos traz, nos traz esse relacionamento. A gente aprende que quando a gente ora em línguas, a gente ora no Espírito, o Espírito ele leva ao Pai, ele, ele, ele fala ao Pai, os, com os gemidos inexprimíveis, ele vai dentro do nosso coração, revela ao Pai aquilo que está dentro do nosso interior, ele, ele cria uma conexão da gente, tão presente com o Pai, que ele faz com que a gente esteja ligado o tempo inteiro, muitas vezes quando você não está às vezes falando, Ele está falando por você, Ele está literalmente falando com o Pai a seu favor, porque Ele está sondando o seu coração, e está falando com o Pai aquilo que você necessita, aquilo que você está buscando, essa relação com o Espírito Santo, ela é muito importante para nós, ela nos dá intimidade com o Pai, o Espírito Santo Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, porque Ele que propicia essa intimidade que a gente tem com o Pai, Jesus, Ele foi concebido, ele foi ensinado, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem esse poder de concepção, porque o Espírito Santo ele é na verdade a manifestação do poder de Deus, é através do Espírito Santo que Deus ele opera, ele faz as coisas acontecerem, Jesus é a palavra, Jesus declara, o pai, o pai cria, o filho declara e o Espírito Santo opera e realiza, essa é a realidade precisamos entender que quando a gente está declarando algo guiado pelo Espírito Santo, nós estamos usando o poder criador de Deus, por isso a confissão de fé, por isso nós devemos ter a nossa confissão, a nossa confissão de fé, quando a gente declara debaixo da direção do Espírito Santo, aquilo que, Ele, aquilo que Ele prometeu, aquilo que está na palavra, aquilo que Ele nos direcionou, nós estamos fazendo uso desse poder criador de Deus, olha, João 14,10 fala o seguinte, você não crê que eu estou no Pai? e que o Pai está em mim, aqui Jesus fala de uma forma muito clara, assim, as palavras que eu digo, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, está, diz, está realizando a sua obra, olha que Jesus fala, que tudo o que Ele está dizendo, eu não estou falando as coisas aqui, do, da minha própria vontade, eu estou falando porque o Pai, tem revelado isso a mim, porque o Pai tem dito isso a mim, porque o Pai tem me orientado, o pai, Ele diz, o Pai que vive em mim, aí você vai fazer a pergunta, pastor, você está me dizendo então, que o Jesus está dizendo, está se referindo ao Espírito Santo como o pai dele, é, é, é sim, olha o que a palavra fala aqui, quando, quando o anjo chegou para Maria e disse que ela ia ficar grávida, ele disse para ela o seguinte, você ficará grávida e dará luz a um filho e ele lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria, mas como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com as suas sombras, assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus» o Espírito Santo foi o poder que concebeu Jesus, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, então faz sentido que ele se refira, refira ao Espírito Santo como o Espírito do Pai em mim, ele entende claramente quem me gerou foi o Espírito do Pai, então o Espírito do Pai ele está em mim, significa que quando você, quando eu, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós nos transformamos em nova criatura, o Pai passou a habitar em você, Amém. o Pai passou a habitar em você. você quer saber, muitas vezes vejo, vejo as pessoas falarem, ah, porque eu sei que Deus habita em mim, Ele habita em você, através do Espírito Santo, Amém. porque a palavra diz que Jesus está onde? Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, então como é que Ele habita em cada um de nós? Ele habita em cada um de nós, através do seu Espírito, através do Espírito Santo. você tem o poder de Deus habitando dentro de você, e disponível, para que você faça uso dele, Gálatas, de 2 a 20, diz que, Paulo conta, ele fala sobre exatamente, como isso afetou a vida dele, ele diz, olha, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, Paulo tinha entendimento claro, olha, no momento em que, que, que eu aceitei Jesus, olha, eu fui crucificado, a minha velha natureza foi crucificada, não vivo mais eu, o Espírito que vive em mim agora, é o, filho, é o Espírito de Deus, não sou mais eu quem vivo, eu sei que Deus está vivendo, está operando, está habitando dentro de mim, e eu quero dizer para vocês, isso vale para cada um de nós aqui, a gente precisa, é, às vezes é muito importante que a gente tenha um entendimento que algo que a Bíblia fala, que, ela, que aconteceu, que Ele prometeu, não foi apenas para aquele tempo, é a promessa para todos nós, quando ele fala, quando Deus fala que Ele habita dentro, do, dentro dos filhos Dele, Ele habita dentro de cada um de nós. Jesus ele era completamente, gente, dependente do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele foi, é, 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 ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele não fez nenhum milagre até que ele fosse batizado no Rio Jordão. Essa é a grande verdade. A gente vê aquele episódio que Jesus com 12 anos estava lá no templo e ele estava ali conversando com os mestres, conversando com os religiosos e os pais chegam para ele e falam assim, cara você está aqui, como é que você deixa a gente, como é que você não fala para a gente que você estava aqui, ele falou, olha eu tinha que estar aqui cuidando dos, inter... dos interesses do pai, eu estou na casa do pai, mas só que ele não fez nenhum milagre até aquele momento o que ele estava ali, ele estava discutindo, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento, mas até aquele momento, nenhum milagre tinha sido operado, Jesus ele começou a operação de milagres, após ele ser batizado no Rio Jordão, foi aí que o Espírito Santo veio sobre ele, ele recebeu o poder e começou os seus milagres, Isaías né, 11,2 fala que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que traz sabedoria, entendimento, Espírito que traz conselho e poder, Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor você quer ter sabedoria você quer ter quer ver o poder de Deus operando ele já está na sua vida clame ao Senhor a Bíblia fala, todo aquele que quer sabedoria, peça lhe será dado vai ser dado como? através do Espírito Santo de Deus nós precisamos entender o que o Espírito Santo representa para cada um de nós a verdade é que nós como igreja como indivíduos precisamos entender que Deus ele derramou sobre nós algo que muitas vezes a gente não faz uso de, de, de 10%, de 1% do poder dele é como a história do grão de mostarda a fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer coisas enormes o uso, o entendimento do que o Espírito Santo representa nas nossas vidas é avassalador Gente, eu quero falar para vocês sobre uma coisa importante que é sobre a lei e o padrão de Deus. Por que, que foi importante Jesus viver o que ele viveu, viver da forma que ele viveu? Porque a lei, na verdade, ela ela falou assim, Deus falou para falou Moisés, olha, esse aqui é meu padrão, esse aqui é o meu padrão, eu sou santo, eu sou perfeito, então se você quiser ser justo, se você quiser está na minha presença como alguém justo, você vai ter que cumprir os 10 mandamentos e essas 613 leis. Se você falhar em cada uma delas, baú, baú. Está aqui, ó. Tiago 2.10, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado e quebra todos. A verdade é que o homem passou milhares de anos lutando contra isso, tentando encontrar formas de, de, de se justificar, mas isso é impossível. Só trouxe cansaço. Eu, eu acho até uma coisa interessante, tem uma... A, a Bíblia judaica, a Bíblia tem no, a versão dela do Novo Testamento, eu tive o cuidado de ler lá um, 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 uma introdução falando sobre entendimentos. E na nossa, nas traduções normais, a gente quando fala de lei, tudo a lei ela é apresentada da mesma forma. Mas na, tra, na tradução judaica, ele fala da Torá e fala de uma outra lei, que é a, a perversão da Torá em um sistema legalista. Fala assim, olha, o que aconteceu foi que o homem estava tão preocupado em querer criar regras de comportamento que ele pegou a Torá, ele perverteu o que estava ali em um conceito de regras legalistas que só fazia o homem cada vez mais se sentir o quê? Culpado, 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 culpado. Esse processo só trazia culpa, culpa, culpa. Por isso, gente, foi importante que, que Jesus nascesse como um homem e não como Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas o que, que aconteceu? Mas ele tinha que fazer o que fez como homem, porque ele tinha que cumprir a lei como um homem, para que através dele, eu e você pudéssemos ser justificados. Esse, isso traz sabe o que sobre a nossa vida? Liberdade. Isso traz sobre a nossa vida o entendimento assim, uau, eu não tenho mais que ficar buscando pagar preço de nada, eu não tenho mais que ficar buscando é, me esforçar para alcançar o favor de Deus. Eu na verdade eu faço coisas que, que busco agradar a Deus por amor e não por obrigação porque eu sei que Jesus pagou esse preço eu sou justo, eu sou salvo eu sou justiça de Deus porque Ele se fez justiça por mim, quero falar para você nada impede que você tenha o Espírito Santo de Deus operando, habitando e, e, e operando na sua vida, essa é a realidade não há nada que possa impedir que Deus tenha esse relacionamento contigo, basta você levantar a sua mão e falar assim, eu quero eu quero. Jesus ele foi crucificado, gente, pelos nossos, pelas nossas ofensas, mas Ele ressurgiu para a nossa justificação. Amém? Essa ressurreição de Jesus, ela trouxe sobre a nossa vida a justificação. Que amor é esse, né? Sabe, Jesus ele andou e viveu como homem, Ele não viveu como Deus na terra, a sua grande diferença estava em quê? No Espírito Santo então se você olha assim, caramba, Jesus era um homem? Era, ele foi concebido pelo Espírito Santo? Foi, mas ele viveu aqui como homem, tudo que ele operou, todos os milagres que ele operou, ele operou através da operação do poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós hoje, Mateus 3, de 13 a 17, conta quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, então Jesus, fala que Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e aí João concordou, e o que, que aconteceu gente? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e o pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quando você recebe Jesus na sua vida, Deus fala sobre a sua vida, esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Essa é minha Filha amada, em quem eu me agrado. Ou seja, gente, naquele momento, Jesus ele foi levado ao deserto, ele passou pela tentação, ficou ali 40 dias e quando ele voltou, começou a operar milagres, foi aí que a gente viu a operação de cura, foi aí que a gente viu a operação de ressurreição de mortos, foi aí que a gente viu a libertação de cativos, de oprimidos, a gente viu o poder de Deus se manifestando no momento em que o Espírito Santo de Deus veio sobre Ele, e tudo isso foi feito como, gente? Através da ação do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, esse é o poder transformador, esse é o poder de operação do Pai, gente, em João 5:19 a 20, Jesus falou o seguinte: Olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o pai, o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Ou seja, gente, o que Jesus estava fazendo era: ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele recebia a direção do Pai, recebia a orientação do Pai e ali operava. Por isso que a palavra diz que, nós, que todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito dentro de você. Ouça a voz do Espírito em você. Às vezes a gente passa por circunstâncias que a gente se vê em determinadas situações, que a gente vê as circunstâncias gritando, as pessoas do nosso lado falando, mas a voz que a gente tem que ouvir é a voz do Espírito Santo dentro de nós, porque ela sim é quem te diz a verdade. Ela é que mostra para você que aquilo que a circunstância está te mostrando não é verdade. Aquilo nada mais é do que uma, uma tentativa de te enganar, do que uma tentativa de fazer com que você desista. A gente tem que lembrar que o objetivo do diabo é o que Ele quer tirar a sua fé, ele quer tirar a sua fé e como é que ele faz isso? Ele usa problemas financeiros, ele usa problemas de saúde, ele usa várias circunstâncias que se colocam na sua frente mas a verdade é que Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento que você persevera, no momento que você faz uso do poder do Espírito Santo que há em você, no momento que você ouve a voz do Espírito Santo, ouve verdades de Deus e não as mentiras do mundo, e não as mentiras das circunstâncias, aí você vence o mundo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É assim que você vence o mundo, é através da sua fé. O Espírito Santo está dentro de você falando creia, creia no Pai, creia, você é filho amado, você é filho querido, Deus tem planos para você, maiores do que você possa pensar ou imaginar, olha, João 20,16, a gente vê quando Jesus, ele, 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 ele é ressurreto, encontra Maria e diz para ela o seguinte, olha, vai encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus de vocês, porque a gente sabe que Jesus ele, depois que fez tantos milagres, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e na hora que ele encontra com Maria, ele faz essa afirmação que ela é importantíssima, ele fala o seguinte, diga aos meus irmãos, naquele momento Jesus ele não fala mais dos discípulos como se fossem, como servos, ele fala como irmãos, porque ele deixou de ser, o unigênito do Pai, e se transformou no primogênito, do, olha, o primogênito de muitos irmãos, naquele momento ele está declarando, todo aquele, em função de mim, todo aquele que crê em mim, se torna filho de Deus, e, gente, e ele fala, que aquele que é o meu Pai, e o Pai deles, o meu Pai, e o Deus deles, ao receber Jesus na sua vida, você, Deus se torna, o seu Pai, e o seu Deus, do mesmo jeito que ele é de Jesus, a gente não fala mais de Deus, como se fosse alguém distante, alguém com quem a gente não tem relacionamento, ou alguém que a gente não conhece, mas alguém que é o meu pai, o meu pai, que eu posso chegar para assim, pai, eu preciso de você, pai, eu confio em você, pai, tudo eu espero em você, a gente pode chegar na presença de pai agora com ousadia, o Espírito Santo, ele nos dá exatamente esse acesso de intimidade e de relacionamento com o Pai. Amém? Olha, Jesus chegou no meio dos discípulos e falou: "Gente, olha, a paz esteja com vocês". estava todo mundo lá apavorado, os caras estavam assustados com medo de ser da perseguição que eles estavam sofrendo dos religiosos. E depois Jesus fala: "Cara, fiquem em paz" que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e depois ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, esse foi o momento em que, do novo nascimento dos discípulos, foi quando eles receberam o Espírito Santo neles, porque até então eles não tinham o Espírito Santo, ele chegou e soprou o Espírito Santo sobre eles, e depois ele fala, olha, ele diz o seguinte, olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, olha que interessante, ele soprou o Espírito Santo, e depois ele disse, olha, é, não saiam de Jerusalém, porque dentro de algum tempo, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo, isso mostra claramente esse entendimento que há dois batismos, por isso que a gente entende que quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós. Mas quando a gente recebe o batismo o Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós. E a evidência disso é as línguas estranhas. A palavra nos ensina isso. A partir desse momento, você recebe a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E o que, que aconteceu? Então, os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? ele respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o pai estabelecer pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra uau ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas, e tem um, e essa palavra testemunhas, ela me chamou a atenção pelo seguinte, porque existe uma diferença entre você dar um testemunho e você ser uma testemunha. Um testemunho, eu posso dar um testemunho, eu posso simplesmente falar de algo que aconteceu unicamente. Agora, ser uma testemunha significa que eu constantemente, eu, 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 eu ajo daquela forma, eu, eu demonstro aquilo ali. E é muito curioso que isso faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual. Olha, porque dar um testemunho, ele é um peso. Eu tenho que fazer isso, esse é o meu papel. E muitas vezes as pessoas, a religiosidade nos cobram, olha o seu testemunho, dê o seu testemunho. Como é que você está é que que é que tá demonstrando? É o exterior. Ficam se preocupando no que você demonstra no seu exterior, no que você está mostrando, mas necessariamente aquilo que você está mostrando não significa que há uma mudança no seu interior. Amém, gente? Essa é uma preocupação. Isso que a gente lembra muito da historinha do sepulcro, do sepulcro caiado você pega lá, pinta de branquinho, está tudo bonitinho, mas quando você olha por dentro, não mudou nada, a grande verdade é que o que nós precisamos ser, é ser testemunhas, porque ser testemunha é um estilo de vida, é o que significa ser cristão, na verdade. É ser transformado de dentro para fora. É viver guiado pelo Espírito Santo. É o momento que eu ajo de uma maneira, eu me comporto, eu falo, não porque eu estou preocupado em como estão me vendo, mas é porque eu sou daquela maneira, porque é assim que operou a transformação do Espírito Santo dentro de mim. Isso é ser uma testemunha. A gente vai ver que o livro de Atos, ele fala claramente de uma transformação completa na vida dos discípulos e na vida da igreja, no momento que o Espírito Santo veio sobre eles, eles mudaram completamente, Pedro que era um cara medroso, ao mesmo tempo estourado, que era inseguro em determinados momentos, o cara que, que ele puxou a espada para cortar a orelha lá do outro de repente Pedro é completamente transformado, ele é cheio de, de intrepidez, ele fica cheio de revelação, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo ele não teve ali, uma, a mudança que ele recebeu, ela não foi no exterior dele, foi no interior dele Atos 2, de 1 a 4, mostra sobre isso, que chegando o dia do, do Pentecostes, 50 dias ali, após Jesus ter falado com eles, todos estavam reunidos num um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que, que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio ali, Pedro ele foi tomado de tal maneira que ele começou a pregar sobre Joel 2, afirmando o cumprimento dessa profecia, falando sobre Jesus, sobre ele ter sido crucificado, falando sobre ter matado ele, ele pregou com uma revelação e com uma ousadia tremenda, ele ficou irreconhecível Pedro, essa é a transformação que a gente tem quando a gente recebe o Espírito Santo, por isso não negligencie ter o Espírito Santo sobre você, Busque isso, a gente precisa ter sede, precisa ter fome da operação do Espírito Santo sobre nós. Atos 2, 36 e 38 fala que nesse momento ele começou a falar, pregar dizendo, ó, portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos, o que é que nós faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha, Pedro esqueceu a perseguição, o medo que tinha dos, dos religiosos, dos líderes religiosos estarem perseguindo a igreja, falou com ousadia, falou para todo mundo. E o que, que aconteceu, gente? Tivemos nesse 3 mil convertidos e batizados. Olha só, no momento que você recebe o Espírito, que você ministra, direcionado, capacitado, cheio da unção do Espírito Santo, ali você vê transformação. Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas em ver crescimento espiritual em função de quantidade. A gente fala muito da história de, de com todo respeito, de células, né? mas eu sempre digo que multiplicação descontrolada de células chama-se câncer. Essa é a verdade. Essa é a verdade a única multiplicação que traz poder e vida é a multiplicação da operação do poder do Espírito Santo, o que nós temos que ser é testemunhas, você quer ver pessoas convertidas? Seja testemunha, seja testemunha, fale de Deus, aqui o que Pedro fez? Ele pregou Jesus Cristo, ele não usou de sabedoria humana, ele usou o que? Da direção clara do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo para ministrar, depois continua isso, porque o que, que houve? Pedro foi andando, e quando ele estava indo em direção ao, pê, ao templo, na, na, na porta formosa, ele viu lá um coxo, olhou para olhou ele, viu que ele tinha fé, para ser curado, falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando ele pela mão ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e louvando a Deus, uau, olha que interessante, saiu do sinédrio pregou, três mil convertidos, foi para o templo, curou um coxo, entrou para dentro do templo, para pregar onde? lá no templo, é mais ousadia do que essa? ele foi, foi para dentro, menos de 50 e dias atrás, dias atrás, as pessoas que comandavam aquele templo, tinham matado Jesus, eles estavam apavorados, e de repente Pedro ele vai para dentro daquele templo, e começa a pregar, da mesma forma que Jesus, depois que foi batizado, que o Espírito Santo veio sobre ele, o que, que aconteceu? Ele começou a operar milagres, a gente vê a mesma coisa acontecendo aqui agora, como exemplo na vida de Pedro, a ousadia, a intrepidez, a operação de milagres na vida dele. E qual foi o resultado disso, gente? 5 mil convertidos. Uau! Uau! Igreja, vocês querem ver? Pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas transformadas. Façam uso do poder do Espírito Santo que já opera na sua vida. Ele é quem te capacita, Ele é quem te diz aquilo que você tem que falar, Ele é te orienta em como falar sobre Jesus para as pessoas, você não precisa fazer um curso de especialização em convencimento, você não tem que hipnotizar ninguém para que, que ele tenha entendimento, quem te capacita para isso é o Espírito Santo, o que você tem que fazer é abrir sua boca, é abrir sua boca, é ter a coragem de falar de Jesus para as pessoas, porque Deus não nos deu espírito de medo, essa é a verdade, mas nos deu espírito de poder, a partir daquele momento havia, sabe o que? não tinha mais apenas um Jesus no mundo na verdade passava a ter milhares porque no momento que todas aquelas pessoas elas iam recebendo Jesus iam aceitando Jesus o Espírito Santo passava a habitar nelas Jesus passou a habitar nelas essa foi a grande multiplicação que Jesus fez Ele falou assim, olha, eu preciso ir para o Pai para que venha o Espírito sobre vocês e isso é uma coisa tão interessante que é o seguinte naquele tempo, se você quisesse falar com Jesus, você tinha que ir a Jesus, imagina se Jesus não tivesse ido para o Pai e trazido o Espírito Santo, se você quisesse falar com Jesus, vou te falar, você tem que pegar um avião, ir até a Itália, pegar outro avião, descer em Tel Aviv, pegar um carro, e até a Galileia, até Jerusalém, achar Jesus, não tenha dúvida que ia ter um monte de gente lá, digamos que você conseguisse entrar na fila se fosse atendido um mês depois por Ele, se ele dedicasse um minuto para falar com cada pessoa, lembrando que ele ia estar como homem, ele ia ter que descansar, ia ser complicado, não ia? Mas no momento em que o Espírito Santo veio, ele passou a estar presente em todos os lugares, em todas as pessoas, disponível para qualquer um, da mesma forma, no momento em que ele veio, e que ele habitou dentro de cada um que recebeu ele, ele passou a estar presente em vários lugares, através do seu Espírito. 2 Timóteo 1:7 a 7 fala, porque o Espírito que Deus nos deu, ele não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito que Deus nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes, esse Espírito de Deus, ele faz com que a gente perca o medo de viver, a gente perde o medo de viver, porque muitas pessoas vivem com medo, você não tem o que temer, eu quero falar para você aqui, hoje nessa manhã, nós somos atormentados por pensamentos que tentam nos, nos paralisar, que tentam tirar a nossa paz. É, eu lembro uma situação comigo, eu sempre conto que eu dificilmente eu tenho dificuldade de dormir, mas um belo dia eu deitei na cama, estava com um problema, e de repente veio um pensa, vieram pensamentos tentando tirar a minha paz. Na mesma hora o Espírito Santo veio para mim e me falou o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ali eu comecei a ter um entendimento de que tudo que que eu recebi, que eu vivi de bênçãos até aquele momento na minha vida, não foi fruto de capacitação, de esforço, ou de algo que eu conquistei, foi fruto da graça de Deus, e que aquela mesma graça que me trouxe até aquele ponto, ela iria me levar ao cumprimento do chamado, do propósito que Deus tem para a minha vida, eu entendi que essa mesma graça faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, essa mesma graça iria fazer com que todo aquele mal se transformasse em bem na minha vida, e de repente meu coração começou a ser cheio de, de esperança, e Deus foi trazendo entendimento, ó, eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, são pensamentos de paz, não são de mal, e ali o meu coração, o Espírito foi me enchendo aquele entendimento, que sabe o que aconteceu com aquele pensamento ruim? Ele foi embora, encha o seu coração, encha o seu pensamento de palavras de vida, de promessa, de promessas de Deus para você, não permita que que o espírito do mundo tente tirar sua paz, porque o Espírito Santo é o espírito da paz. Ele traz paz sobre você. O espírito do mundo é um espírito de medo. O espírito do Santo é um espírito de ousadia. O espírito do mundo é um espírito de morte. O Espírito Santo é um espírito de vida e de vida em abundância. Após ser batizado com o Espírito Santo, Pedro ele foi transformado. Ele se libertou do temor dele. Ele pregou com ousadia e realizou milagres e recebeu sabedoria. Da mesma forma o apóstolo Paulo, pelo poder do Espírito Santo, Saulo, que era um perseguidor implacável da igreja, se transformou em quem? Se transformou em Paulo, o maior escritor da nova aliança. O apóstolo em quem, para quem o próprio Jesus revelou a sua abundante graça. O poder do Espírito Santo ele transforma qualquer um. Não existe pessoa irrecuperável. Porque não há nada que possa ir contra ao poder transformador do Espírito Santo, essa é a verdade, gente. João de 14, 14, 16 a 20, fala: Jesus disse o seguinte: Olha, quando ele estava partindo, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês não os deixarei órfãos voltarei para vocês dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais vocês porém me verão porque eu vivo, vocês também viverão naquele dia compreenderão que eu estou em meu pai vocês em mim e eu em vocês Jesus está declarando gente olha só eu estou com vocês, eu estou com vocês, e essa palavra conselheiro, ela vem do grego paracletos, paracletos é composta por duas outras palavras gregas, para e caléu, para quer dizer muito próximo, e caléu acenar ou chamar, ou seja, ela está declarando o seguinte, que o paracletos é alguém chamado, convocado, a estar do lado de alguém para ajudá-lo, alguém que pleiteia a causa de outro, diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro, vocês entenderam o que ele está chamando de alguém? Alguém se refere ao quê? A uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele é a pessoa do próprio Jesus, que opera a nosso favor, para pleitear as nossas causas, para ser o nosso intercessor, o nosso conselheiro, o nosso assistente legal, o nosso advogado, nosso ajudador, o nosso amparador, olha, o Espírito Santo é tudo, gente, então você sempre me perguntar aqui, pastor, quem é o Espírito Santo? Ele é tudo, Ele é tudo, essa é a verdade, nós sem o Espírito Santo não somos nada, porque ele que nos vivifica da mesma forma, Jesus fala que ele usa o outro, um outro conselheiro. E aí, outra curiosidade: outro no grego também aparece no Novo Testamento de duas formas: na forma de etéreos, que significa outro tipo diferente, e na forma de alos, que significa outro do mesmo tipo. Adivinhe qual foi a forma que Jesus usou? Alguém pode adivinhar? Alos ele falou assim: olha o que eu estou dizendo é o seguinte, o pai irá dar a vocês outro ajudador que é exatamente igual a mim, ou seja, ele está dizendo que ele e o Espírito Santo são do mesmo tipo, uau, ele fala assim, estou dando para vocês um Espírito que é exatamente igual a mim, eu continuo com vocês, só que de outra forma, eu estou com vocês, só que na forma do meu Espírito, da mesma forma que o Pai estava com Ele, na forma do Espírito Santo, Ele está conosco também na forma do Espírito Santo e dessa forma o Pai também está conosco, você não está sozinho, essa é a verdade, nós não estamos sozinhos, o Pai está com a gente em todos os lugares, por isso que a gente sabe que se a gente passar pelo Vale da Sombra da Morte, ali Ele estará com a gente. Seja qual for a situação Se a gente estiver passando pelo deserto Pelo poder dele Ele abre rios no deserto para nós Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele pode tudo Olha, em João 14,18 Jesus afirma ainda que Ele estará com seus discípulos Mas de uma maneira diferente Isso é por meio da presença do Espírito Santo Que é também chamado de Espírito de Jesus E Espírito de Cristo A própria palavra diz que ele é o Espírito de Jesus E é o Espírito de Cristo E gente... O Espírito Santo ele aparece Na nova aliança de várias formas Vários nomes são dados a ele E esses nomes Revelam o caráter dele O poder dele para operar na sua vida A lista é enorme A lista é enorme Ele é o Espírito do Senhor ele é o Espírito de Deus, o Espírito eterno, o ajudador, o consolador, o Santo o Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de conselho, conhecimento, fortaleza, entendimento, sabedoria, Pai de vocês, da glória, da graça, Espírito de julgamento, de fogo, de vida, de amor, de poder, de equilíbrio, de profecia, de revelação, de santidade, Ele é tudo, você quer tudo isso na sua vida, você já tem isso através do Espírito Santo, por isso nós precisamos tanto entender quem Ele é e o poder que Ele exerce nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tudo o que nós precisamos para operar, para agir debaixo da direção de Deus, não vai vir do nosso braço, já está em nós, mas é através do poder de Deus. Vamos parar de tentar fazer as coisas pela nossa própria força, por nossa própria conta. O poder de Deus que opera em nós, Ele é mais do que suficiente para fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é um Espírito de Vida. Ele é espírito de vida. Olha, a gente tem visto muito essa onda agora e eu respeito demais isso de pessoas que buscam ajuda psicológica, ajuda de consultores, de coaches e isso, todo mundo agora agora tem buscado isso e eu respeito isso, acho que isso tem o seu peso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: nenhum homem, por mais capacitado que ele seja, ele conseguirá te apoiar, te orientar te ensinar igual e com a mesma disponibilidade e comprometimento com o Espírito Santo. Quero falar para vocês que muito do que você gasta é dinheiro pedindo conselho a alguém, se você parar para orar, buscar a direção do Espírito Santo, você vai receber uma resposta definitiva, transformadora na sua vida e de graça. Amém? Essa é a verdade. A gente tem que acabar com essa preguiça espiritual. A gente tem que acabar, muitas vezes eu chamo preguiça, e muitas vezes a gente é, é abrir mão de um direito que você tem. É você literalmente desperdiçar todo um direcionamento, todo um ensinamento, todo um poder que Deus derramou e colocou à tua disposição para que você viva abundantemente. De novo, respeito tudo isso, tudo tem seu valor, tem seu, tem seu momento, tem o seu objetivo. Mas olha, ninguém vai te direcionar mais do que o Pai. Porque olha, nenhum homem... Tem tudo isso Nenhum homem tem tudo isso Essa é a verdade Se você pega Vamos pegar um exemplo Um pé de tomate Se você arranca ali um ramo daquele tomateiro Joga ele no chão O que, que vai acontecer com ele? Ele não vai frutificar Ele vai secar até um ponto em que ele vai morrer Na verdade o ramo ele precisa estar conectado à árvore da mesma natureza para que ele possa dar frutos essa é a realidade quando ela está conectada aí sim ela frutifica e aí eu faço uma pergunta que tipo de fruto você deve produzir quando você está conectado ao corpo de Cristo é o fruto do Espírito essa é a verdade se você está conectado a Cristo você vai produzir o fruto do Espírito e Gálatas 5 de 22 a 25 nos diz que mas o Espírito de Deus produz, quem é que produz o fruto do Espírito? O Espírito de Deus, que produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio e contra essas coisas não existe lei, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida controle também a nossa vida, olha eu não sei você, mas eu quero ser mais amoroso eu quero ter mais alegria eu quero cada vez mais ser mais paciente, eu quero ser mais delicado com as pessoas que muitas vezes não são delicadas comigo, eu quero na verdade ser bom eu quero ser fiel às pessoas, não quero ser infiel a ninguém e quem te capacita para fazer isso é o Espírito Santo, não é pela sua força, não é pelo seu braço Olha, eu tenho um testemunho de vida meu que eu já falei várias vezes, mas eu quero contar aqui de novo. Eu, depois de convertido, já há algum tempo eu tinha uma dificuldade em deixar de falar palavrão. Porque eu trabalhava numa empresa onde falava-se muito palavrão. Então, eu não falava em casa, eu não falava na igreja, mas na empresa, onde eu passava a maior parte do meu tempo. Olha o exemplo aí de testemunho, né? Então, há ah, um belo dia e aquilo começou a me incomodar começou a me incomodar, até que um dia eu morava em São Luís, nessa época meu pastor foi me visitar e eu contei isso para ele e ele surpreendentemente vira para mim assim Jorge, nem esquenta a tua cabeça eu, hã? Sim, vou falar uma coisa para você Deus opera na vida das pessoas de várias formas tem pessoas que ele pega e ele transforma a vida dela assim, que nem ele fez aqui com o Pedro tem pessoas que ele vai trabalhando ela ele vai moldando ela, ele vai ensinando ela, então eu quero falar uma coisa para você, eu tenho certeza que Deus já está operando na sua vida, porque a coisa mais importante aconteceu, você está incomodado, esse incômodo que você está tendo agora, é que você já entendeu claramente, que isso não é bom, então eu quero falar uma coisa para você, fique em paz, na hora que Deus quiser, você vai mudar isso, e não vai ser porque você se esforçou, não vai ser porque você forçou a sua, os seus lábios, vai ser porque Ele está operando na sua vida. Naquele momento Ele tirou um peso dos meus ombros, saiu um peso de mim. Eu fiquei em paz. E uma semana depois eu percebi que eu não falava mais palavra nenhuma. Porque o que aconteceu ali? Eu tive literalmente o um entendimento que o Espírito de Deus estava operando sobre mim. Eu recebi libertação e entendimento. Eu saí da visão legalista para receber a graça de Deus sobre a minha vida. E eu quero falar uma coisa para você, a boa notícia é que Deus quer que você esteja conectado com Ele. Deus, Ele é por você, Ele não é contra você. Deus Ele não está procurando aqui as tuas falhas, Ele não está procurando aqui onde é que você errou, Ele está te mostrando a graça dEle. Ele está tá te inundando assim, olha, eu não quero olhar o que está errado, eu quero te mostrar aqui a minha graça. Minha graça te basta, a minha graça é suficiente para que você seja transformado, a minha graça é suficiente para que você seja resgatado, porque eu quero você conectado comigo, eu não quero você afastado de mim, é isso que o Senhor está dizendo, eu não quero você afastado de mim, eu quero você comigo, eu quero você próximo a mim. 2 Coríntios 13,9 fala: a lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Essa é a verdade, tem muito mais glória em resgatar do que em acusar, tem muito mais glória em salvar do que em empurrar para o buraco, esse é o amor de Deus, o amor incondicional, e é esse o amor que Deus quer que a gente aprenda a ter e a viver e desfrutar dele, Deus te chamou para viver em liberdade, ele deu a você o mesmo espírito e poder, sabedoria, entendimento e revelação e conselho que Ele deu a Jesus. Ele concedeu a cada um de nós, a cada um de vocês, o Espírito dEle. O Espírito Santo não é alguma coisa, não é uma entidade, não é alguma coisa que a igreja pode ou não pode querer fazer uso dela e recebê-lo. Ah, tem ali o espírito, o espírito Santo, Ele é o Espírito de Deus se nós somos o corpo de Cristo, como podemos viver sem o Espírito de Cristo? Amém? Como é que o corpo pode viver sem o seu Espírito? Você é Espírito, de, você é corpo. Segundo Coríntios 3, 17, 18, diz, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade, portanto todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, você quer se encher, você quer parecer com Cristo, se encha do Espírito Santo, não existe essa história de você achar que você vai se parecer em função de comportamentos, em função de roupas que você está usando, em função de, do, do seu style, o que faz você se parecer com Cristo é você ter o espírito dele, é você ter o espírito dele operando dentro de você. Quero falar para você aqui nessa manhã que Deus Ele quer que você tenha fome e sede da presença dele na tua vida. Ele tem o, o espírito dele é um espírito de poder. Entenda claramente quem Ele é. Ele é a presença de Deus na sua vida. Ele é a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ele é aquele que te vivifica. Ele é aquele que faz com que você possa clamar pai, paizinho. Ele é aquele que faz com que você tenha a verdadeira vida abundante. Porque Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a abundância de vida, ela vem através do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Amém?